0: Eu queria saudar todos vocês que estão caminhando conosco nesse momento de adoração ao nosso Deus e reflexão agora ah, na sua palavra. Ah, eu espero que assim como eu, você já tenha sido profundamente impactado ah, pelas canções, pelas orações, pela leitura dos textos bíblicos, ah, que o Senhor Deus esteja falando ao seu coração, nesse momento tão complexo, esse momento tão difícil ah, que todos nós estamos ah, passando. Por isso, a nossa comunidade, na última semana, eh, com o pastor Juliano, iniciou uma nova série, Não Tenha Medo. E ah, foi muito interessante ah, o destaque que o pastor Juliano fez, logo no início da primeira reflexão, nos lembrando que a palavra medo na Bíblia, emerge justamente em Gênesis 3, no momento em que ah, os nossos primeiros pais se desconectam do Deus Criador, se desconectam da fonte de todo amor, de todo carinho. E em algum momento, os nossos primeiros pais decidiram seguir um caminho autônomo, um caminho independente. E é interessante, olha o que diz Gênesis capítulo 3, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, esconderam-se. Eles passam a se esconder da fonte do amor e cuidado. E aí o verso 10 diz, ah, em resposta à pergunta que Deus fez a Adão. Porque ele havia se escondido, ele diz, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Olha, olha, perceba o estrago que a desconexão entre os nossos primeiros pais e o Deus Criador, a fonte de todo amor e cuidado, uh, gerou uh, nos nossos sentimentos. Nós ficamos tão confusos que nós passamos até a entender que o próprio Deus, fonte de amor e cuidado, deve ser alvo do nosso medo, quando, na verdade, nós deveríamos nos mover na direção do Deus criador, do Deus de amor, do Deus de cuidado para com as nossas vidas. Talvez, ah, por isso mesmo, nós precisamos perceber que a essência do medo reside em nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Sempre que nós somos tomados pelo medo, existe uma razão, principalmente para aqueles ah, que creem que existe um Deus acima de todas as coisas. E essa razão é, pô, ah, nós passamos a desconfiar que, de fato, Deus cuida de nós, a desconfiar de que Deus, de fato, nos ama. Ah, e quando nós colocamos em xeque e passamos a desconfiar do cuidado de Deus para com as nossas vidas e histórias, e do amor de Deus para com as nossas vidas, famílias e histórias, nós passamos a ser tomados pelo medo. Talvez, por isso mesmo, essa frase, não tenha medo, Uh, alguns pastores e pregadores gostam de destacar que ela aparece 365 vezes na Bíblia. E, 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 e esses pregadores uh, costumam fazer alusão de que Deus nos deu uh, uma frase, não temas para cada dia do ano. É, na verdade, é, essa frase não tenha medo, não temas, aparece essa quantidade de vezes na Bíblia, mas nem sempre ela é proveniente da voz do nosso Deus Criador e Redentor. Na nossa série, nós estamos nos concentrando em algumas passagens nas quais homens e mulheres escutam diretamente do Deus Criador essa voz, não tenha medo, não temas. E, na última semana, o pastor Juliana introduziu essa série nos convidando a não termos medo diante de decepções no presente, uh, se referindo ao momento de Abraão, em Gênesis capítulo 15. Uh, é interessante a gente pensar que Abraão, em Gênesis capítulo 15, ele está vindo de uma grande vitória sobre é, outros outras tribos, outros povos, ah, e, ah, de repente, ele volta para sua casa e Deus diz para ele, está vendo, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você a, a, a uma nação que vai abençoar a terra. E, nesse momento, Abraão tem um instante de crise, porque ele olha para o seu presente e diz assim, Deus, como é que o Senhor vai fazer de mim? Uma grande nação sem nenhum filho legítimo, o Senhor me deu. Diante da decepção no presente, Abraão se expõe diante de Deus. Ah, e, e aqui, na nossa caminhada na chácara primavera, nós temos insistido inúmeras vezes acerca da autenticidade que nós devemos ter na oração, expondo os nossos sentimentos a Deus, porque, na verdade, de nada importa nós usarmos de palavras bonitas se Deus conhece o nosso coração. E naquele momento, Abraão expõe a sua decepção. Deus como que o senhor diz que vai fazer de mim uma grande nação se nem um filho legítimo o senhor me deu? E é no momento em que Deus diz, eu vou te dar um filho legítimo. A, 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 essa grande nação não vai vir do filho com a sua serva. Eu vou te dar um filho. E aí, Abraão descansou, confiando na palavra de Deus e não nos seus sentimentos. Em muitos momentos da vida, nós precisamos fazer essa opção. Ah, em momentos que nós somos tomados pela decepção, ah, pela ansiedade em relação ao que acontece no presente. Ah, e aonde você vai colocar sua confiança? No que Deus diz, nas promessas dEle, ou nos seus sentimentos que estão confusos, contraditórios, em um momento de crise, um momento complexo como nós todos vivemos. Hoje, eu quero conversar sobre o segundo tema da série com vocês, que é diante ou seja, não tenha medo diante de mudanças inesperadas. Como eu gostaria que a vida fosse linear, como eu gostaria de que Deus, lá nos meus 18 anos de idade, quando eu decidi render a minha vida a Ele, e inclusive abrir mão do futuro profissional que eu planejava e me dedicar ao ministério da palavra, ao ministério pastoral, como eu gostaria que Deus tivesse me dado um mapa, no qual já estivesse ali presente toda a trajetória, dos meus 18 anos de idade aos meus atuais 55, e de preferência dos 55 até o momento da minha partida e despedida da história. No entanto, a vida não é linear. Nós somos constantemente assaltados por situações inesperadas. Ah, e todos nós estamos vivendo isso nesse contexto da pandemia gerada ah, pela Covid-19. Mas deixa eu, antes de falar do nosso momento, falar para vocês um pouco do momento de Jacó. Porque quando nós pegamos Gênesis capítulo 46, nós precisamos lembrar que na Jacó, ele tem 130 anos de idade. Eu não vou entrar aqui na discussão acerca da contagem de anos na antiguidade, se era de fato 130 ou não. O fato é que, pela história de Jacó, a gente sabe que ele já era idoso. Ele já estava na fase de aposentadoria diante de tudo que ele havia vivido já na sua vida. Outra coisa que nós sabemos é que ele vivia um momento de estabilidade. Ele tinha propriedades em Canaã, depois de uma experiência complexa na qual ele teve que fugir do irmão, viver 20 anos longe da terra em que ele nasceu e da família do seu pai, ele retoma e ele passa cerca de 60, 70 anos construindo ah, o seu patrimônio, construindo as suas fazendas e quando está tudo bem e aparentemente Jacó Olha para o futuro e diz, agora é só deixar a coisa acontecer. Eu já tenho recursos suficientes, eu já tenho propriedades suficientes, agora é só descansar. De repente, emerge uma crise internacional. Uma crise internacional onde o um mundo conhecido de então passa por uma grande fome. E do que importa você ter dinheiro se você não tem comida para comprar? É mais ou menos o que nós estamos vivendo diante da pandemia da Covid-19. Do que importa todos os seus bens se não existe vacina para comprar? Do que importa todo o seu patrimônio se você for internado a, a, e não tiver vagas numa UTI? No que importa todo o dinheiro que você tem se o hospital em que você estiver internado não tiver um respirador no momento exato, naquelas horas mais cruciais que você estará precisando? Diante disso, então, a gente precisa entender que Jacó, ele tem propriedades e bens, no entanto, do que vale propriedades e bens no mundo onde não existe comida para se comprar, e é por isso que os seus filhos primeiro se deslocam para o Egito, porque no Egito... Uh, uh, um, um jovem governador havia tido uma ideia brilhante de armazenar alimentos por sete anos. E o Egito tem estoque de alimentos, então os filhos de Jacó descem para o Egito, voltam dizendo, olha, mas o seu filho mais novo ficou lá, ele, fe ele foi feito prisioneiro. Ah, e aí os filhos voltam para lá e descobrem algo fabuloso que vai mudar a vida de Jacó, mas quando eles voltam, eles voltam com um desafio. Jacó terá que mudar para o Egito. Ah, pare e pensa comigo um pouquinho. Ah, Imagina a seguinte cena, Jacó... Ah, ah, ele estava na terra em que ele havia nascido, por cerca de 60, 70 anos, ele percorria aquele território, ele conhecia cada metro quadrado ah, da terra de Canaã, ele tinha os seus amigos, talvez no final da tarde ele encontrava alguns amigos da mesma idade que ele, ah, para jogar dama, jogar xadrez, ah, ele falava a língua que os seus amigos falavam, e de repente imagina esse sujeito tendo que deixar para trás tudo o que ele havia construído, ir para uma terra estranha, num lugar onde não se fala a língua que ele usa falar, num lugar onde os seus amigos, os seus mais velhos amigos não estarão. Ah, e é importante lembrar, num mundo onde não existia internet, então não dava para fazer FaceTime, não dava para mandar WhatsApp para os amigos, não dava para compartilhar fotos no Instagram. Ou seja, era uma ruptura. Ele deixaria a terra de Canaã e teria que ir para uma terra estranha, uma terra desconhecida. Ah, certamente isso gerou ah, em Jacó ah, um duplo sentimento. Por um lado, ele diz nos versos finais do capítulo anterior que nós estamos estudando, que ele decide descer para, para o Egito porque ele quer ver o filho dele. Aquele jovem governador se revelou José, o filho que ele achava que estava morto. Então, ele quer ver José e ele vai descer para o Egito porque ele quer ver José. Por outro lado, ele tem muito medo no coração com essa decisão, porque diante dele está o desconhecido, está um novo normal, está um novo mundo, como nós vamos ver ao longo da nossa Reflexão, e todos nós temos vivido momentos de profundas mudanças, a, a, a Covid-19, ela acelerou a processos, ela acelerou o futuro, eu tenho conversado com uh, alguns grupos de pastores e alguns líderes da nossa comunidade Chácara Primavera, através do programa de mentoria Novo Normal. E a gente tem refletido um pouco sobre essas mudanças. Por sinal, nessa próxima semana, para o pessoal da nossa liderança, eu vou estar mostrando pelo menos 12 grandes mudanças que acontecem no nosso mundo atual. E mudanças geram em nós insegurança, geram em nós medo. Eu diria... Seres humanos são altamente resistentes a mudanças. E eu sei muito bem disso, principalmente como pastor. Porque eu já tenho quase 35 anos de ministério ordenado e na minha primeira igreja muitas mudanças tiveram que serem feitas e eu me lembro quanta resistência eu enfrentei ao longo da plantação da chácara, ao longo do desenvolvimento da chácara muitas mudanças precisaram acontecer e eu me lembro que diante de cada mudança alguém mandava um e-mail alguém mandava uma mensagem alguém fazia um telefonema demonstrando seu desconforto diante de mudança. Eu diria, seres humanos não gostam de duas coisas. Primeiro, eles não gostam de mudança. Segundo, eles não gostam de esforço. Por isso, o ser humano criou a roda, para não ter esforço. E como mudança demanda de nós esforço, nós não gostamos de mudança. Principalmente porque, veja só, Mudanças nos deslocam de um cenário que nos era confortável para outro no qual não temos qualquer controle. Ah, o, 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 o principal problema o principal problema que nós enfrentamos no nosso coração quando nós nos deparamos com tempos de mudança, mudança na empresa. A mudança nos rumos da família a, alguma questão que muda a nossa rotina é que nós somos deslocados a, de um território no qual nós já tínhamos total controle para um território no qual muitas vezes nós não temos controle algum a, isso é o que a pandemia da covid-19 tem gerado nas nossas vidas pessoais nas nossas famílias ah, nos nossos sonhos em relação ao futuro, ah, nas nossas empresas, quer aquelas que nós trabalhamos, quer aquelas que nós possuímos, ah, nas nossas igrejas, tudo está em transição, tudo demanda mudança para esse novo normal. E nós, seres humanos, temos profunda dificuldade com mudanças, porque ela nos gera a sensação de perda de controle... E ela demanda de nós maior esforço. E nós, seres humanos, inventamos a roda para tentar impedir essas duas coisas nas nossas vidas. Então, antes de ir para o texto bíblico propriamente dito, deixa eu compartilhar com vocês algo que, falou, que me ajudou muito nesse período que nós estamos vivendo, ah, numa conferência que o doutor Henry Cloud, que é um psicólogo cristão norte-americano, é, falava logo lá no início da pandemia, talvez nas primeiras semanas, quando ainda a pandemia não era um problema tão sério, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, a pandemia era um problema sério na Inglaterra, Espanha, Itália, aí o doutor Henry Cloud, ah, ele apresentou cinco dicas que eu achei muito interessante. Ele diz, bom, diante dessa pandemia e, consequentemente, o isolamento, primeiro, reinvente a manutenção dos seus relacionamentos afetivos. Ele diz, seres humanos não foram criados para isola... o isolamento. E se você se mantiver em isolamento, você vai colapsar emocionalmente. Qual o grande problema? Nós adentramos nesse período de isolamento achando que ele iria durar, duas semanas, três semanas, quatro semanas no máximo. Então, nós não fizemos mudanças na forma como nós nos relacionamos. Nós não decidimos que, por exemplo, toda sexta-feira, seis horas da tarde, nós vamos nos encontrar uh, por Zoom uh, com um grupo de amigos queridos que nós gostamos de conversar. Nós não determinamos que, tal momento do dia, nós vamos conversar com os nossos filhos ou netos. Nós entramos nessa pandemia achando que era uma questão de dias e, de repente, nós estamos há mais de três meses e pessoas estão colapsando emocionalmente porque elas não perceberam a importância delas reinventarem a manutenção dos seus relacionamentos afetivos. Não, dá, não vai dar para fazer churrasco, não vai dar para fazer festa, não vai dar para estar junto no almoço de domingo, então nós precisamos reinventar a forma como nós vamos nutrir as nossas relações afetivas. Segunda dica, recrie suas rotinas e procure mantê-las. Ah, desde o início dessa pandemia, uma das primeiras coisas que eu procurei desafiar a, a nossa equipe pastoral, ministerial e os jovens pastores em grupos de mentoria que eu acompanho espalhados pelo Brasil, foi ah, não entre nesse momento achando que você está num no, 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 no mix ah, de férias com algum trabalho. Não, você precisa reprogramar a sua agenda e você precisa fazer uma nova rotina, mas uma rotina de trabalho, home office, Demanda de você que você acorde pela manhã, tome um banho, faça barba, coloque roupa de trabalhar, no caso, fazer barba, os homens, as mulheres passam uma base no rosto e vai trabalhar. Você não vai sair de casa para trabalhar, mas é impressionante, é, 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 é imprescindível que você tenha rotina. Pessoas estão colapsando emocionalmente porque resistiram à ideia de que elas deveriam ter. Nesse momento de isolamento e pandemia rotina. Terceira dica do doutor Henry Cloud foi... Reconheça sua falta de controle sobre a vida e integre a oração. Interessante, ah, mas vem de um, de um terapeuta, a, a psicólogo cristão... A importância da gente resgatar nesse momento a oração... E principalmente reconhecer a falta de controle sobre a vida... Pessoas estão colapsando emocionalmente porque elas não estão conseguindo lidar com essa sensação de perda de controle, perda de controle nos seus negócios, perda de controle na sua profissão, perda de controle na sua rotina. Mas, desculpa, você precisa parar e pensar o seguinte, a sensação anterior que você tinha de controle ela era irreal, você nunca teve controle sobre absolutamente nada, o nosso Deus que está acima de tudo e de todos, está no controle das nossas histórias, por isso, aliste tudo quanto, gere em você ansiedade, porque você sente que você perdeu o controle, e integre isso na oração. Ore a Deus integrando, entregando essas áreas da sua vida. Quarta dica, estabeleça uma agenda real a qual você possa cumprir e sentir-se competente. É interessante, o doutor Henrique Cláudio diz que o sentimento de competência, ele é fundamental para nos manter saudáveis nesse período de isolamento e pandemia. O problema pessoas não se aperceberam que a pandemia, as nossas condições emocionais, as nossas próprias condições de trabalho, iriam alterar até mesmo a nossa produtividade. E elas tentaram manter a mesma produtividade que anteriormente. E isso está fazendo com que elas trabalhem de manhã à tarde à noite percam a noção do que é segunda-feira, do que é domingo, do que é sábado, do que é feriado e elas estão colapsando emocionalmente por isso. Você precisa parar e ter uma agenda realista. O que, de fato, você consegue fazer nesse momento para que você chegue no final do dia e faça como o nosso Deus Criador nos ensina em Gênesis 1 e 2. Chegue no final do dia, olhe para o seu trabalho e diga, por hoje chega, ficou bom, eu paro por aqui, ou depois de seis dias de trabalho, você pare, olha o que você fez e, fez e diga, por agora chega, no sétimo dia, eu vou descansar, eu vou contemplar e refletir nas obras do Criador e na agenda dele para a minha vida, e uma quinta dica, Diante de momentos de confusão mental e emocional, reinicie os pontos 2, 3 e 4. Em outras palavras, você vai ter que dar um reset. Né? E, a, a, em alguns momentos, e, e, e eu assim, eu nesses 3, 4 meses de isolamento e pandemia, eu passei por vários momentos em que eu olho para trás e percebo, eu estava eu entrando em confusão mental e emocional. Eu estava começando a, 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 a perder o rumo, perder o sentido. E aí ele diz, aí você tem que voltar para o ponto 2, dar um reset. Volta para o ponto 2, passa pelo ponto 3 e passa pelo ponto 4. E essa é uma forma de você dar um reset no seu emocional, ah, e da sua disposição mental. Ah, tudo isso aqui, eu coloquei bem pequenininho ali, eu ouvi ah, algumas coisas do Dr. Henry Cloud, e é claro, ah, eu, eu dei uma melhorada no que ele disse, ah, e, e, e coloquei algumas palavras que eu acho que fazem mais sentido para a nossa realidade, mas basicamente é isso aqui. Mas eu queria destacar para vocês hoje a importância... Desse ponto 3. Reconheça sua falta de controle sobre a vida. A vida não é um processo linear. O inesperado acontece. Você planejou a sua vida de uma forma... E aí, de repente, um dia... Um médico te apresenta um, te apresenta um diagnóstico... Que muda por completo... A sua história e a sua existência. Você tinha planos profissionais na empresa que você estava, mais um dia emerge uma pandemia e uma consequente crise econômica e o seu chefe te chama e diz, olha, sinto muito, mas nós não temos mais como te manter na empresa, você tinha planos, é para você, para sua esposa, para o seu marido de aposentadoria, ah, e vocês sonhavam em viver um período aonde vocês iam simplesmente a ah, curtir os netos, viajarem muito, ah, e algumas pessoas tiveram a experiência, de repente, da perda do seu ente querido. A vida nos apresenta o inesperado. E como lidar com o inesperado? Porque... Essa falta de controle gera em nós medo e insegurança. Por isso, deixa eu sair do Dr. Henry Cloud e ir ah, para o nosso conhecido mestre Mike Gorin. Ah, e lá no início da pandemia também, dentre algumas conversas que eu estava travando com ele, eh, surgiu uma ideia no nosso diálogo. A pandemia gerada pela Covid-19 tem revelado os ídolos que controlam as nossas vidas. Sim, deixa eu citar alguns dos ídolos. A pandemia tem gerado em nós, ou tem revelado, aqueles que vêm no dinheiro, a sua confiança absoluta, aqueles que vêm na carreira profissional, a sua realização, o seu sentido de vida. Aqueles que vêm na sua empresa a fonte da sua confiança para o futuro. Aqueles que vêm na sua imagem pessoal, nas redes sociais, aquilo que vai lhe assegurar senso de realização. Aqueles que vêm no prazer o sentido da vida. Pessoas que, em meio à pandemia, não conseguem deixar de organizar festinhas, não conseguem conseguem deixar de organizar churrasco, não conseguem deixar de sair em bando, em grupo, para andar de bicicleta, todos sem máscaras, pessoas que não conseguem se conter a, 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 e, e acabam lotando uma praia, por quê? Porque o ídolo dessas pessoas é o prazer e algo que a gente sempre enfatiza aqui nos últimos tempos na chácara, a autonomia, interessante que Sempre quando eu tenho que me deslocar da minha casa ah, para o prédio aqui do Paineiras para transmitir essa palavra, e esse foi o único movimento que eu fiz fora de casa nas últimas duas semanas, uma vez que no domingo anterior ah, eu não estive ah, fazendo a pregação. Mas eu sempre observo no caminho, porque eu passo é, por regiões mais pobres e regiões mais ricas da nossa cidade. E hoje eu observei uma coisa que me chocou. Quando eu passei pelas regiões mais pobres, eu vi pessoas caminhando com máscaras, eu vi pessoas varrendo a calçada com máscaras, eu vi pessoas na porta de suas casas com máscaras. Mas quando eu caminhei ou dirigi através de regiões mais ricas e prósperas, eu vi muitas pessoas de idade andando com seu marido, Uh, ou esposa passeando com seu cachorro sem máscaras como se nada tivesse acontecendo. E eu vim ouvindo uma entrevista que falava de um importante uh, uh, e top tenista mundial uh, que resiste à ideia uh, de não organizar os torneios que ele quer por causa da pandemia e gerou uma proliferação do vírus. Tudo isso tem a ver, gente, com autonomia. Essa pandemia mexe com esse ídolo que está no topo da nossa cultura. Eu quero ter o direito de fazer o que eu quiser. Espera aí, espera aí, peraí. E os outros? E a sua responsabilidade como jovem para com os outros? A autonomia é o Deus, é o Zeus da nossa geração. E a pandemia tem trazido à tona os ídolos, mas eu queria acrescentar uma ideia aqui que me ocorreu. Os ídolos que controlam as nossas vidas nascem dos medos que habitam os cantos escuros de nossos corações. Ah, deixa eu explicar isso para você. Pessoas que na infância tinham, por exemplo, viviam numa situação de pobreza e por isso tinham restrição alimentar, restrição ah, de roupa, ah, e de repente a história delas muda, e na vida adulta, ah, elas não conseguem lidar com a gula, e a gula não é um pecado, segundo os sete pecados capitais, um pecado do corpo, um pecado o um pecado físico, a gula é um pecado da alma, ou seja, por que, que essas pessoas transformam a gula num ídolo? Ah, porque existe um medo no coração delas. Ah, quando elas eram crianças, ah, se elas não comessem ah, o que elas tinham à mesa, não ia ter no dia do amanhã. Então, hoje, elas lidam com a vida, ah, não só na dimensão alimentar, mas na dimensão ah, da informação, ah, do livro, do prazer com gula. Por quê? Porque ídolos emergem ah, dos cantos escuros dos nossos corações aonde o medo habita. E por isso é tão importante a gente ter a coragem de expor esses cantos escuros dos nossos corações. Às vezes num processo terapêutico, às vezes num processo de mentoria, ah, com, como Jesus fez com o um jovem rico. Ah, que expôs esse canto escuro do coração dele, ah, ah, trazendo à tona qual era o ídolo que o controlava. Por isso... Perceba, o medo, ele vem da nossa desconfiança de que Deus não nos ama e não cuida de nós. Consequentemente, o medo nos entrega a ídolos. Porque nós começamos a colocar a nossa confiança de sermos amados e cuidados no dinheiro, na carreira profissional, no sucesso, nos relacionamentos, no prazer ou na própria autonomia. Mas quando Deus diz para homens e mulheres, não temam. Ele está nos libertando dos ídolos do nosso coração. Ele está nos desafiando a tirar a nossa confiança. De que os ídolos do nosso coração vão efetivamente cuidar de nós. Para nós devolvermos a nossa confiança para o lugar correto de onde nós nunca deveríamos ter tirado. A nossa confiança no Deus que nos ama e cuida de nós. Deixa eu mostrar para você então... Uh, o que acontece em Gênesis capítulo 46, começando pelo verso 1 que diz, Israel, e se você ler Gênesis, aqui a gente não está se referindo ao povo de Israel, mas nós estamos nos referindo a um homem chamado Jacó, que Deus deu a ele uh, um novo nome, Israel. O texto diz, Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Deixa eu começar por essa primeira frase, esse primeiro verbo, Israel partiu. Momentos de mudanças inesperadas demandam de nós disposição e decisão. De nada adianta você, diante de mudanças inesperadas, você colocar a cabeça dentro de um buraco feito um avestruz e esperar passar. Não vai passar não vai passar, se você é líder numa igreja local, se você é líder numa empresa, se você é líder numa organização você precisa prestar atenção nisso, não vai resolver o problema você fazer de conta que o problema não existe por sinal eu diria muitas igrejas, muitas organizações muitas empresas e até mesmo muitas famílias estão sofrendo nesse momento de pandemia, porque que decisões precisavam ter sido tomadas, anteriormente não foram tomadas, foram postergadas, e agora igrejas, organizações empresas e famílias estão sofrendo mais do que deveriam, por quê? porque os seus líderes decidiram no passado viverem como avestruzes, botando a cabeça debaixo da terra esperando o problema passar quando na verdade eles precisavam ter assumido e tomado posição, é o que Jacó faz, os seus filhos chegam do Egito, contam o que aconteceu, ah, tem uma boa notícia, ah, ah, José não está morto, José se tornou governador ah, do Egito, ah, existe um problema no coração de Jacó, que já já eu chego nele, que gera ah, essa boa notícia também antagônica nas emoções de Jacó, mas Jacó demonstra uma disposição e toma uma decisão, ele partiu, ele partiu com tudo o que lhe pertencia. Agora, para mim, é, passa desapercebido, e, e, e deixa eu só abrir um parênteses, mostrando para vocês que nos acompanham na chácara há muitos anos, uma coisa. É, recentemente, um, um jovem pastor me perguntou, Ricardo, mas você não gasta muito tempo preparando essas apresentações? Você acha que vale a pena gastar tanto tempo preparando essas apresentações? Eu disse para ele, olha, eu poderia me concentrar fazendo meramente um discurso de impacto para as pessoas e ter como resultado a mera admiração imediata. No final da pregação, alguém diz uau, que pregação. Por que, que eu gasto tempo com isso? Porque o que eu estou fazendo aqui é ensinando você a estudar a Bíblia. E para mim, mais importante do que no final da pregação, você dizer, uau, que pregação. Ah, é você dizer, hoje, ah, eu, eu olhei um texto bíblico, e eu entendi o texto bíblico, eu sei o que Deus quer que eu faça, e mais do que isso, eu aprendi a ler a Bíblia. Ah, eu me lembro que num encontro entre pastores italianos e pastores norte-americanos, quando na Itália a pandemia estava pegando de maneira violenta, e os pastores norte-americanos perguntaram para os italianos, o que, que vocês acham que nós devemos fazer? Os pastores italianos disseram para os pastores norte-americanos, ensinem o povo de vocês a ler e aprender a partir da Bíblia. E é interessante, quando essa pandemia chegou no Brasil... Ah, eu fiquei surpreso em perceber que muitos cristãos perderam a capacidade de abrir a Bíblia Ler a Bíblia e tirar lições para a sua própria vida. Eles se tornaram dependentes do que grandes pregadores falam sobre aquele texto bíblico. A devocional, o tempo devocional de muitas pessoas hoje está atrelado ao que Deus disse ao coração de um grande pregador. Por favor, faça uma distinção entre esse momento em que nós nos reunimos como comunidade e a palavra de Deus é exposta e um dos pastores procura te orientar e te equipar e o momento que você tem que ter diariamente de disposição à palavra de Deus e você precisa resgatar a capacidade de ler a Bíblia a partir de você mesmo e perceber a voz de Deus falando ao seu coração, não você passa a ser um cristão que vive se alimentando do que o outro se alimentou e não do que Deus de fato quer falar com você, para você, a partir da sua realidade e do seu contexto, eu não estou excluindo aqui a possibilidade da gente ouvir, a outros mestres e pregadores, mas eu estou alertando aqui para o fato de que muitas pessoas perderam a capacidade de simplesmente abrirem as suas Bíblias, lerem as suas Bíblias e ouvirem a voz de Deus. Por isso, quando eu preparo essas apresentações, eu queria deixar claro para você, a, a minha intenção é ensinar você a ler a Bíblia. Vamos voltar para o texto. Perceba, você pode passar... Rapidamente por esse termo, ao chegarem a Berceba. Mas daí você faz uma busca rápida desse termo, Berceba, no livro de Gênesis, e você vai perceber a importância desse lugar. Em Gênesis 21, é nesse lugar de Berceba que Deus escuta o choro de Ismael e vem ao encontro de Israel mais tarde, depois de Abraão fazer um acordo com os povos vizinhos, é ali que ele planta uma tamargueira e invoca o nome de Deus, Abraão, o avô de Jacó, mas se você pegar Gênesis capítulo 22, é nesse lugar, olha que interessante, é em Berseba, que Abraão vai viver depois daquela grande prova em que Deus pediu o sacrifício do seu próprio filho, Isaac, ainda em Gênesis capítulo 26, é nesse lugar que Isaac escuta a voz de Deus dizendo para ele... Não tenha medo, perceba como esse lugar está vinculado a Jacó, na, na, na vida do seu avô, na vida do seu pai. E em Gênesis 28, olha só, antes de Jacó, perseguido pelo seu irmão, antes de Jacó ir para Arã, aonde ele vai passar 20 anos da sua vida, por incrível que pareça, Jacó parou em Berseba. Agora, antes de ir para o Egito, o que Jacó faz para em Berseba? E o que que Jacó faz em Berseba? Ele oferece sacrifícios, devoção, dedicação. Ah, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você: em tempos de mudanças, sim, tomar decisões é fundamental mas depurá-las diante de Deus é imprescindível. Nós estamos vivendo um período de mudanças, que demanda decisões da família, decisões da empresa, decisões na organização, decisões na igreja. Agora, tome cuidado em não tomar decisões sem procurar o seu espaço, a sua berceba, e depurar essas decisões diante de Deus. Porque diante de Deus, o Espírito Santo de Deus pode nos trazer à tona... O fato de que nós estamos nos movendo, nós estamos tomando decisões... Ou nós estamos tomando caminhos por influência dos nossos ídolos... E não orientados pela missão que Deus tem para cada um de nós. Por isso, eu sei... Esse momento de intensas mudanças fazem com que eu e você estejamos cercados por situações nas quais nós precisamos tomar decisões. Mas coloquem essas decisões diante de Deus, procure a sua berceba e deixe que nesse espaço que é a sua berceba, as suas decisões, as suas motivações sejam depuradas por Deus, é interessante que Jacó sai da sua propriedade, 40 quilômetros depois para em Berseba, oferece sacrifícios, e aí então se levanta e segue o seu caminho. No entanto, agora eu queria chamar a sua atenção para essa expressão. Ah, Jacó ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, o seu pai. Ah, e, e, e na medida em que ele oferece esse sacrifício, Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna, como havia feito com seu pai Isaac, como havia feito com seu avô Abraão. E ah, nessa visão noturna, Deus diz, Jacó, Jacó, ele responde, eis-me aqui. Ah, e então, no verso 3, a primeira frase é, eu sou o Deus, eu sou Deus, o Deus Deus de seu pai, perceba, Isaac sacrificou ao Deus de Isaac o seu pai, e Deus responde, eu sou o Deus, o Deus do seu pai. É interessante porque nós vivemos um, um momento histórico uh, de uma cultura ocidental que supervalorizou a individualidade, eu queria chamar muito a sua atenção para o que eu vou dizer, porque talvez seja complexo para alguns, mas é de extrema importância. Nós vivemos um momento onde a individualidade foi supervalorizada. Isso tem feito com que filhos e filhas rompam com os seus pais. Isso tem feito com que pessoas tomem a decisão de irem para uma terra estranha como o Egito, sozinhas, independente da história que Deus está escrevendo através da sua família. Ah, e uma última coisa para incomodar de vez alguns. Nós estamos vivendo um momento onde, e eu falava no podcast ah, dessa semana sobre vocação e esse senso de busca por realização profissional, que toma conta da nossa geração atual e nós nunca paramos para pensar que a, 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 a nossa vocação não está desconectada do que Deus vinha falando aos nossos pais. E quantos de nós olhamos para trás para perceber a história que Deus estava fazendo e escrevendo através dos nossos pais. E qual é o meu lugar nessa história? Veja só. Primeiro, eu queria dizer que a história de Jacó é parte e continuidade de uma relação e uma missão que Deus construiu com o seu pai, Isaac. Você já parou para pensar nisso? que assim a, a, a história de Jacó ele é parte do que Deus está fazendo desde Isaac, não existe uma desconexão e nós vivemos num mundo hoje, aonde uma geração diz eu tenho o direito de me realizar eu tenho o direito de fazer opções, eu tenho o direito de construir a minha própria vida e alguns confundem inclusive o próprio casamento como uma expressão de autonomia em relação à sua família maior, os seus pais, os seus avós, não é, é esse modelo de família não é bíblico, esse modelo de família é altamente secularizado, é, é altamente idólatra, que tem no topo do seu panteão há autonomia, mas se você olhar para a própria história de Isaac, a história de Isaac é parte e continuidade de uma relação e missão que Deus construiu com seu pai Abraão, Isaac é parte do desafio que Deus dá a Abraão, Isaac é parte da continuidade da missão que Deus dá a Abraão, mas por fim eu diria, para mim, Pode ser para você, óbvio, mas para mim foi um insight muito interessante, porque eu sempre li e eu sempre ouvi a história de José hermeticamente. E aí José é a história de um jovem bem-sucedido. No entanto, quando você vê a história de José no todo do livro de Gênesis, José vai para o Egito e se torna governador porque Deus está fazendo uma obra na vida de Jacó. José é parte e continuidade de uma relação e uma missão que Deus construiu com seu pai, Jacó. Deus tem uma aliança com Jacó e em determinado momento, Jacó vai precisar de abrigo, de aconchego, de alimento. E o povo descendente de Jacó vai precisar de espaço para multiplicação. Eu queria que vocês pais percebessem o seguinte, a pandemia da Covid-19 tem oferecido aos pais a oportunidade de deixarem que seus filhos conheçam o seu Deus. Para mim, esse, esse é um dos grandes ganhos que essa pandemia nos trouxe, e a, como igreja nós não podemos voltar atrás nisso, porque... Quando os nossos prédios se fecharam e nós não tínhamos mais a educação cristã voltada para a criança, os pais tiveram que reassumir ou assumir a responsabilidade que nunca foi da igreja. Sempre foi deles. A Bíblia diz que nós devemos influenciar a formação espiritual dos nossos filhos. E muitos filhos de cristãos estavam vivendo o Deus dos seus professores de escola bíblica dominical. O Deus do seu coordenador do ministério de adolescentes, o Deus do pastor da sua igreja e você tem a oportunidade de retomar o rumo da história da formação espiritual do seu filho e você nesse período mostrar para ele o Deus da sua vida e ele passar a viver a partir da experiência que você tem com o um Deus criador, com o um Deus redentor, mas uma outra coisa que eu queria destacar Tempos de mudanças demandam discernimento e sabedoria, as quais, via de regra, são propriedade das gerações anteriores. Então, você, mais jovem, tome muito cuidado com uma coisa. Esse é o um momento que demanda mudança, mas via de regra, perceba, via de regra, sabedoria e discernimento é propriedade de gerações anteriores. Ah, e, e essa conversa pode parecer papo de gente que está ficando velho e que está querendo dar, ter espaço, mas me desculpa aqueles que pegarem minhas pregações de 20, 30 anos atrás vão ouvir, desde o tempo da minha juventude, a importância que eu dava para conversas e diálogos com homens como o reverendo Antônio Elias com homens como o reverendo Elben Lens César, com homens como o reverendo Messias Anacleto Rosa, gente vivida, experiente, que que ao longo da vida fez opções, que levou, levou cada um deles a viver a sabedoria e oferecer agora o discernimento, uh, e outros homens que eu poderia citar. Mas a gente precisa perceber que, em meio a essa pandemia, é interessante como a, a, a minha inspiração não tem vindo daqueles mais contemporâneos, mas de escritores, de pastores, de homens e mulheres de Deus que viveram no passado ah, e que fizeram da sabedoria e do discernimento uma propriedade que eu preciso adquirir nesse instante. Uma última coisa sobre esse tempo. Em tempos de autonomia, precisamos nos lembrar que somos apenas coadjuvantes de uma história maior dirigida por nosso Deus. Eu acho que a gente precisa recolocar a vida no seu devido lugar, porque nós somos parte, nós somos uma geração que foi impulsionada a esse negócio de você precisa seguir o seu caminho, você precisa buscar a sua felicidade, você precisa se afirmar uh, como profissional, uh, como jovem diante dos seus pais, você precisa se casar e assumir a sua vida e deixar tudo para trás. Desculpa, desculpa. Uh, isso não tem a ver com uma cosmovisão cristã, a luz da cosmovisão cristã, absolutamente nenhum de nós é protagonista, o protagonista principal é Jesus, o criador, autor e diretor da história é o nosso Deus Pai, o capacitador de tudo o que acontece é o Espírito Santo, nós no máximo somos coadjuvantes, quando nós nos submetemos a fazer o que Deus quer que nós façamos. E, termino, ah, o verso 3 ah, avança para o verso 4 da seguinte maneira, leia comigo. Ah, Deus diz, eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente trarei de volta o trarei de volta e a mão de José fechará os seus olhos. Eu vou, devido ao tempo avançado, destacar muito rapidamente uma coisa. Por que Deus precisava dizer a Jacó, não tenha medo? Você tem que voltar primeiro a Gênesis 15 e ler depois e perceber que Deus disse ao avô de Jacó que a descendência dele seria escrava numa terra estranha e ficaria nessa terra estranha por 400 anos. Isso tomava talvez conta do coração de Jacó e colocava medo. Uma outra coisa, em Gênesis 26, quando a terra também está passando por fome, Deus vem ao pai de Jacó, Isaac, e diz a ele, não desça ao Egito. Ah, esses dois textos em Gênesis nos, nos lança à luz para entender... Por que Jacó toma a decisão de ir para ver o seu filho querido José... Ao mesmo tempo que Deus tem que vir ao encontro dele e dizer... Não tenha medo. Não tenha medo de descer ao Egito. Eu vou estar com você. Veja só. Aqui, ah, mais uma vez... A gente tem a revelação de medos nos cantos escuros do nosso coração, mas a voz de Deus que vem e diz, não tenha medo, primeiro diz, não tenha medo, e nos dá uma promessa, a promessa de que Ele é o Deus em missão. Ele diz, porque lá farei de você uma grande nação, em meio à adversidade que você vai passar, eu, o Deus em missão, Vou continuar construindo a história. Você vai para essa terra e talvez você vai passar, sim, por adversidades, mas eu, o Deus em missão, estou acima de tudo e de todos. Uma segunda coisa, Deus diz, não tenha medo, eu mesmo descerei ao Egito com você. Eu descerei ao Egito. É, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque o Senhor está com você. Você. É, é a promessa do Deus Emmanuel, o Deus conosco, Deus não está distante nos céus, vendo a gente enfrentar adversidades, e diz assim, ó, oh, eu, 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 vou, eu vou mandar algumas bênçãos para vocês enfrentarem as adversidades. Não, ele diz, eu vou estar com vocês em meio à adversidade. Ah, terceiro ponto, Deus se mostra, o Deus Redentor, porque Ele diz, você vai descer no Egito, mas eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer você de volta. Eu vou redimir a sua história. O mesmo Deus que permite que a ferida seja aberta... É o Deus que tem o poder para curar a ferida. O nosso Deus em um dos salmos é apresentado como Deus... Capaz de transformar o nosso pranto em dança. O mesmo Deus que permite que nós adentremos em situações... Que geram em nós... Choro e lágrimas, é o Deus que tem o poder de reverter o nosso pranto em dança. E trazer ao nosso coração novamente a alegria, porque o nosso Deus é o Deus Redentor. E a quarta promessa que Deus dá a Jacó, e a mão de José fechará os seus olhos, é a promessa de Deus, do Deus das gerações. É interessante, mas Jacó, na história maior, Jacó tem um profundo carinho e amor por José. E, de repente, ele se é tomado pela notícia de que José morreu, o que era uma mentira dos seus outros filhos. Mas agora ele é surpreendido pela notícia de que seu filho querido José está vivo. E eu acho que não existe privilégio maior para José, para Jacó do que ouvir de Deus. Jacó, você vai voltar a viver com José. Você vai conviver com seu filho. E quando você morrer, é ele, o seu filho querido, que estava morto e foi encontrado. Aquele que estava perdido do seu olhar e foi resgatado. Ele fechará os seus olhos. É um reencontro das gerações. E eu acho que, ah, ah, nós estamos vivendo um momento de polarização, onde nós não estamos nos deparando também com o fato de que como gerações nós estamos nos distanciando. E pais precisam perceber uma coisa, filhos na adolescência passam a revelar os ídolos do nosso coração como pais por isso que adolescentes são tão incômodos, porque eles começam a perceber os nossos ídolos e eles começam a apontar os nossos ídolos, mas filhos, quando vocês adentram aí na faixa dos 30, nós pais começamos a olhar a vida de vocês e com discernimento e sabedoria nós começamos a falar sobre os deuses, sobre os ídolos do seu coração, e é por isso que muitas vezes algumas conversas são incômodas, nós precisamos perceber que nesse conflito entre gerações, existe muito de se trazer os ídolos do coração à tona, e aí eu quero me concentrar nessa promessa número dois e lembrar você do que é dito aqui eu mesmo descerei ao Egito com você Deus está dizendo Jacó, eu não vou te poupar do Egito, mas uma coisa eu te prometo, eu não vou deixar um dia sequer sem a minha presença eu vou estar com você. Assim, eu caminho para esse momento do refletir e praticar, pontuando para você. Primeiro, em meio a essas mudanças inesperadas, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, eu queria convidar você a procurar a sua berceba. O seu espaço no qual você coloque diante de Deus os seus sentimentos, motivações e decisões, e tenha coragem, de deixar que Deus, depure esses sentimentos e essas motivações que Deus, dissipe os incentivos que os ídolos do nosso coração ah, querem, querem nos dar, mas são falsos ah, procure a sua berceba, e perceba claramente, o que é voz de Deus na sua vida... E o que é... Rumor... De ídolos... Que tentam te enganar... E te mover para direções... Que não são as direções de Deus... Procure a sua... Berceba... E deixe o Espírito Santo de Deus... Depurar... Os seus sentimentos... E as suas motivações... Nesse momento... Onde decisões são importantes... Mas esse depurar de Deus, dos nossos sentimentos e motivações, é essencial. Segundo desafio. Resgate a importância das gerações anteriores, nesse momento de mudanças inesperadas. E aí você tem que incluir os seus pais, mas não necessariamente só os pais. Os nossos mestres do passado. Os livros que foram escritos no passado. Diante dessa mudança inesperada nós precisamos de sabedoria e discernimento E lembre-se, sabedoria e discernimento são propriedades que as gerações anteriores, via de regra, possuem Não as gerações contemporâneas E terceiro e último O Egito pode lhe parecer um mundo estranho, inseguro e de grandes adversidades mas Deus prometeu estar com você. Muito se fala sobre esse novo normal. Ele nos parece estranho. A, a gente prevê grandes adversidades, muitas mudanças. A gente é tomado pelo receio do que vai acontecer com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa carreira, com a nossa empresa mas nesse momento Deus vem a você como veio a Jacó e diz não tenha medo ah, eu não vou impedir você de atravessar essa adversidade mas eu prometo uma coisa a você eu não vou deixar você um dia sequer um minuto sequer um segundo sequer sem a minha presença amorosa e cuidadora porque eu me importo com você faça dessa canção o seu momento de rendição de oração